0: Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä, sinä oikeusministeriön alaisena täällä yhdenvertaisuusvaltuutettuna. Sinulla on aika laaja tämä skaala, minkä asioiden suhteen sinä kommentoit tai valvot yhdenvertaisuutta. Tämän viraston ratkaisuthan ei ole lainvoimassa oina suosituksia, eikö?
1: Joo, yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen ja se, miten meidän mandaattia voi arvioida, niin on tietysti, että meillä on sellainen niin kuin yleinen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta sen mukaisesti, miten se on perustuslain kuusi pykälässä määritelty. Ja sitten sen lisäksi niin meillä on tehtävänä valvoa yhdenvertaisuuslakia, jossa sitten on niin kuin kuitenkin tiettyjä rajoitteita esimerkiksi soveltamisalan osalta, niin, niin siinä, että mitä siihen yhdenvertaisuusvaltuutetun valvontavaltaan kuuluu. Ja työelämän syrjinnän osalta niin meidän mandaatti on rajallinen sillä tavalla, että me ei voida ottaa kantaa yksittäisiin kanteluihin.
0: Josta te olette olleet vähän nyränä.
1: No nyreinä, nyreinä, mutta tavallaan me nähdään, että se kokonaisuus siinä, että koska me uskotaan, että työelämässä Suomessa tapahtuu paljon syrjintää, niin kuin tapahtuu muuallakin maailmassa, niin se, että meillä jää niin olennainen ihmisen elämän alue, käsittelemättä ja sen meidän tietämyksen ulkopuolelle osin sen takia, että me ei saada niitä yhteydenottoja ehkä niin paljon kuin me saataisiin muuten, tai jos me saadaan, niin me ei kuitenkaan arvioida niitä oikeudellisesti sillä tavalla, että me ehkä perehdyttäisiin niihin niin paljon, ja sitä kautta me ei voida sitten myöskään edistää sitä yhdenvertaisuutta työelämän puolella, ehkä sillä tavalla kuin jos meillä olisi samanlainen mandaatti kuin meillä on muilla, muilla
0: elämänalueilla. Eikö näin on, no, että muu- muissa EU-maissa se on usein niin, että yhdenvertaisuus, sikäläinen yhdenvertaisuusvaltuutettu on oikeus ottaa esiin tämmöisiä yksittäistapauksia. Suomi on poikkeus.
1: Joo, kyllä, näin on. Ja siis tosiaan, kuitenkin EU-tasolla, mistä tämä lähtee, tämä koko yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo toimielinten. Ikään kuin se työ, niin sehän nimenomaan lähtee tässä työelämäsyrjintädirektiivistä. Ja, ja sitten toisaalta niin, niin toisaalla määritellään se, että on niin tämä vammaisuuteen, sukupuoliseen suuntautumiseen, sukupuoleen liittyvä syrjintä, joka meillä kuuluu sit tasa-arvovaltuutetulle ja muu. Että siellä on niin hyvin rajatut nämä syrjintäperusteet, että meidän omallakin on paljon laajempi. Mutta tietenkin se työelämä niin tavallaan yhtenä olennaisena alueena puuttuu sit meidän toimivallasta tällä hetkellä.
0: Tämähän on tämä meidän lainsäädäntö tietysti EU lainsäädännölle tavallaan alisteista, niin se menee sen EU-lainsäädäntö sen yli. Saavutettavuusdirektiivi on nyt tulossa lähiaikoina, ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että mobiili- ja nettipalvelut julkishallinnon puolella, niin ne pitäisi olla muokattu siten, että sinne pääsee henkilöt, joilla on yleensä vaikeuksia tämän netin kanssa. Ne pitäisi muodostaa helpommiksi, eikö se näin on. Joo, eli siis hallitus on
1: antanut esityksen tämän, tämän direktiivin voimaan saattamisesta juuri viime viikolla, että se on todellakin tuore asia, ja se koskee nimenomaan siis se soveltamisala, niin varsinaisesti tätä viranomaisen digitaalisia palveluita, mutta kun me tiedetään, että meillä Suomessa on monia yksityisiä tahoja, jotka huolehtivat kuitenkin julkispalveluista, ja julkisen hallinnon tehtävistä esimerkiksi, jos me nyt ajatellaan tulevaa sote niin tässä on hyvä esimerkki, mutta esimerkiksi meillä sellaiset vakuutukset, jotka on niin pakollisia lainsäädännön pohjalta, mm. niin silloin se tekee tavallaan myös vakuutusyhtiöistä julkisen hallinnon Toimijoita. Ja, ja siitä syystä niin tämä direktiivi nyt sitten koskee myöskin sitten esimerkiksi vakuutuspuolta ja finanssipuolta laajemminkin sitten luottolaitoksia ja pankkeja ja muuta, vaikka tämä varsinainen soveltamisala EU-tasolla on ollut nimenomaan julkiselle puolelle, mutta Suomessa on nyt otettu tämmöinen laajempi soveltamisala tähän johtuen. Esimerkiksi pankkipuolelta osittain siitä, että me edelleenkin käytämme niitä verkkopankkitunnuksia tunnistautumiseen, mm-hmm. jolloin ajatellaan, että jos jatkossakin tämmöinen tunnistautumismenettely ikään kuin tulisi Kautta, niin silloin tämän saavutettavuusdirektiivin pitää soveltua
0: myös sinne. Nythän on tämä tietosuojadirektiivi, joka on iso asia. Tämä saavutettavuusdirektiivi ei ole niin iso asia, vaikka sekin pistää uusiksi erilaisia systeemeitä, koska siinä nämä sanktiot eivät ole niin isot, jos siitä tätä ottelee.
1: No joo, ei varmaan sekään, ja, ja tietysti jos ajatellaan, että tämä saavutettavuusdirektiivi koskee nimenomaan vain digitaalisia palveluita, eli se mitä löytyy verkosta, mitä löytyy mobiililaitteista ja muista, että voishan meillä olla muutenkin niin kuin sitten palveluiden saavutettavuudesta, jolloin mennään ehkä osittain esteettömyyden puolelle, ja että siinä mielessäkin tämä on paljon suppeempi tietysti, mutta sitten sanktioiden osaltakin niin, niin varmasti se, että, että tässä nyt on sitten tämä mahdollisuus, mutta ei sen laajempia sanktioita, niin totta kai se tietosuojadirektiivi on Se se kattaa niin paljon enemmän sekä yksityiseltä puolelta että julkiselta puolelta, että onhan siinä kyse ihan toisenlaisesta asiasta.
0: Tämä sanktio on sama kuin seuraamus. Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä, jos verrataan siihen esteettömyysdirektiiviin, joka on tämmöinen, että se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vammainen ihminen Hänellä on oikeus saada palveluita ja päästä kulkemaan, niin mitä kaikkia se siinä on?
1: No tämä esteettömyysdirektiivi, jonka käsittely nyt sitten on kesken no. tuolla EUssa, eli siinä on se tilanne, että parlamentti
0: ja neuvosto käyvät
1: tässä keskustelua, trilogiaa, että miten päästäisiin eteenpäin, niin tämä esteettömyysdirektiivi koskee siis laajemmin muitakin kuin digitaalisia palveluita, eli palvelut pitäisi olla esteettömiä niin, että vanhukset, vammaiset, Henkilöt niin, niin voisi myöskin sitten niitä palveluita yhdenvertaisesti käyttää. Ja tässä on tietenkin komissiolla hieno tavoite siinä, että tällä halutaan sitä vammaisten henkilöiden osallisuutta vahvistaa. Ja tähän pohjautuu siihen, että on olemassa tämmöinen YK yleissopimus, joka koskee vammaisten ihmisten oikeuksia ja EU on siinä osapuolena. Siinä sopimuksessa, ja tämä on myöskin Suomi ratifioi sen vuonna 2016. Ja mä en nyt ole ihan varma, silloin oli vielä kaksi EU-maata, Alankomaat ja Irlanti, jotka eivät ole ratifioineet. Että en ole ihan varma siitä, onko hekin jo sen ratifioineet. Niin tämähän on koko tämän direktiivinkin taustalla on se. saavutettavuus, ja, se, niin, saavutettavuus ja, että ja Ja se lähtee tietysti siitä, että vammaisilla henkilöillä pitäisi olla... Ihan samanlaiset oikeudet osallistua elämän eri alueille niin koulutukseen, työssäkäyntiin kuin vapaa-ajan harrastuksiin ja osallisuuteen yhteiskunnassa laajemminkin kuin meillä muillakin. Ja se tietysti edellyttää, että sitten, niin kuin palveluiden tarjoajat myös huomioivat sen.
0: No miten se sitten, kun tällä hetkellä ei puhuta niinkään siitä, että tai kyllä myös siitä, että nettipalvelut ovat vaikeita, mutta ennen kaikkea puhutaan aika paljon siitä, että kaikki ei osaa käyttää nettiä, eivätkä opi, eivätkä pysty, eikä heillä ole ehkä myöskään varaa hankkia näitä laitteita. niin Onko tämä esteettömyysdirektiivi sitten semmonen, että se suojaa näitä ihmisiä, jotka ei pääse nettipalveluiden äärelle tai että heilläkin olisi joku väline asioida valtionhallinnon kanssa? No ei oikeastaan. Tässä on ehkä se konkreettinen ero, että tämä saavutettavuus koskee
1: nimenomaan juuri tätä näitä digipalveluita. Joo. Ja kyllähän siinäkin se saavutettavuus lähtee siitä ajatuksesta, että kaikkien ihmisten pitäisi pystyä niitä käyttämään. Ei
0: kaikki pysty No niillä. ei pystyä kaikille Joo.
1: ei niitä ole. Että sitten kyllä niin kuin Suomessakin se, että me ollaan lähdetty siitä ajatuksesta, mä tiedän valtiovarainministeriössä tätä paljon pohdittu, että miten voidaan tukea sitten esimerkiksi vanhuksia siinä, että kuinka paljon ylläpidetään muitakin palveluita sen takia, että kaikki eivät voi niitä digipalveluita käyttää. Ja, ja sitten se, että jos sitten olisikin sitten se yhteys kotona, olisi tietokone tai puhelin, älypuhelimessa olisi ne yhteydet, niin osataanko niitä sitten, että miten voitaisiin tukea sitä käyttämistä. tähän on yksi varmaan sellainen, mitä paljon täällä Suomessakin mietitään. Mutta tämä esteettömyysdirektiivi voisi tarkoittaa sit sitä, että ylipäätänsä niin erilaiset palveluautomaatit ja verkkokaupat ja, ja tällaiset järjestelmät olisi esteettömiä käyttää. Ja sitten se, että mitä me toivottaisiin tietysti, niin, ja, ja tiedän, että tässä nyt sitten Euroopan parlamenttikin toivoo, niin on se, että tämä esteettömyysdirektiivi oikeasti koskisi myös fyysistä esteettömyyttä, mikä tietysti sitten tarkoittaa, että jos, sä, että jos tässä niin lähdetään siitä, että se voit ostaa vaikka se junalipun esteettömästi jostakin automaattista, niin olisihan se kiva sitten, että sä pääsisit sinne junaan ja sitten sinne juna niin. Miten se että tarkoittaa mu- mu- se
0: esteettömyys, kun tästähän on sanottu tästä esteettömyysdirektiivistä, että se esimerkiksi koskee, pääkaupunkiseudulla on nyt tällä hetkellä sellainen systeemi, että nämä junaliput pitää ostaa kokkioskilta, tai mobiililaitteella tai automaatilta asemalta, mutta jos olet lukutaidoton, niin sä et, tavallaan, sä et pysty ostamaan niitä. Auttaako mm-hmm. esteettömyysdirektiivi tämmöisessä tilanteessa?
1: Kyllähän se sinänsä, niin kuin, vaikka tässä varsinaisesti puhutaan esimerkiksi itse tai Joo. muista, niin kyllähän se yleinen ajattelu siitä esteettömyydestä lähtee, että on sellaisia palvelumuotoja, jotka sitten olisi kaikkien käytettävissä, saatavilla. kaikkein käytettävissä, käytettävissä tai saatavilla. Mutta mä en nyt osaa sillä tavalla yksityiskohtia, että en usko, että tuossa nyt sitten määritellä, että missä se pitää olla se lippuluukku, josta voi jokainen käydä ostamassa. Sinkin tuota, mm.
0: pitää sokeahan ei esimerkiksi helpostikaan pysty käyttämään näitä automaa.
1: No se vähän riippuu niistä ohjelmistoista, mm. että mitä heidän lukuohjelmansa käy. Ja tämähän kyllä nyt sitten tämä velvoite niin kuin, sisältyy kyllä tähän esteettömyysdirektiiviin, että se on tässä nimenomaan tällaisen sähkö. on
0: Voi olla myös vammainen, esimerkiksi kehitysvammainen tai That's making it... On niin mm. iäkäs henkilö, että mm. on vaikea oppia uusia asioita tai niin pieni lapsi, että mm. on vaikea oppia, mm. niin mitäs heitä, Suojaako tämä direktiivi? No, no siitä,
1: voisi, siitä voisi ajatella niin, että se lähtee siitä, että pitää olla jotakin semmoisia palveluneuvontapisteitä tai jotakin muuta, josta sitten voisi on saada kyllä. sitä käyttöön. Mutta tässäkin, niin kuin tässä direktiivissä, niin on, tässä on ehkä niin kuin se ongelma, mitä mä tiedän, että Suomessakin on hallitus ollut hieman kriittinen tämän, tätä kohtaan. niin on se, että tässä on lähetty niin sisämarkkinat edellä niin sanotusti, eli tämä on sisämarkkinadirektiivi niin sillä säännöspohjalla tehty ja, ja kuitenkin, jos ajatellaan sitä vammaisten henkilöiden esteettömyyttä ja tätä vammaisten yleissopimusta, niin siinähän se lähtökohta on tietenkin se vammaisten niin, osallisuus varma. ja tarpeet ja, ja huomioiminen siinä yhteiskunnassa, niin tässä kuitenkin se lähtökohta on vaan se, että nämä palvelut on saavutettavissa esteettömästi niin kuin rajojen yli tavalla, että siinä on niin kuin vähän eri näkökohdat ja se tekee siitä, siitä säädöspohjasta tietysti huomattavasti monimutkaisemmin.
0: Jos neille menee ellei esteettömyys sivuille, missä se pohditaan, niin Mm. Ja on näitä sitten näitä tämmöisiä filmejä, että miten esimerkiksi on sokeille esteetön nettisivusto. Siinä on sitten tietty arkkitehtuuri ja sitten konekieli puhuu siitä. Se on aika vaikea mm. näköinen. Ja sitten ne esteettömyyskriteeritkin, niin nekin. Tuntuu olevan vielä vähän hakusessa, siinä on kaksi erilaista standardia, joiden mukaan pitäisi nämä nettisivustot rakentaa, mutta se on tosiaan näin, kun niitä katsoo, että siellä on vaan mietitty, että minkälainen kiva ohjelma me voitaisiin nyt tehdä näille ihmisille, eikä sitä, että...
1: No, on se, kuka nämä oppii? Niin, se on juuri tämä, että onko ne oikeasti käytettävissä. Niin. Että, että kyllä tässä varmaan paljon vielä töitä pitää tehdä, että, mutta et itse toivoisin, että, että pystyttäisiin jotenkin läht, niin ajamaan sitä lähtökohtaa, että tämä palvelee niitä vammaisia henkilöitä, mahdollisesti vanhuksia ja, ja muita, joilla on sitten rajoitetut käyttömahdollisuudet, että, että me sillä kärjellä päästäisiin eteenpäin. Ja, ja sitten se, että, että niin kuin sanoit, että tässä kilpailee erilaiset tietojärjestelmät ja muut siellä takana. Että ne on tietenkin sitten niitä sisämarkkinakysymyksiä osittain, mitä siihen liittyy. Mutta.
0: Miten se voi olla jo tavallaan se saavutettavuusdirektiivikin jo niin kuin tulemassa voimaan, kun siellä on ihan hirvittävän paljon ratkaisemattomia asioita siitäkin, että mikä on esteetön, mitä siltä vaaditaan. Siellä on paljon semmoisia sanoja kuin riittävän ja selkeää ja, mm-hmm. ja hyvä. Tällaisia sanoja, jotka on täysin... Venyteltävissä joka
1: suuntaan. No, mutta se, se sitten käytännössä tavallaan näkyy, että eihän, eihän lainsäädäntöä voi niinku tehdä niin, että meillä tekniikka kehittyy ja järjestelmät kehittyy kaiken aikaa, että voisi niinku eksaktisti jossakin säädellä sen, että mikä on riittävän estelinen ja mikä ei, kun me ei tiedetä mille järjestelmille tai mille tekniikalle no, joku perustuu. Niin silloinhan se pitää olla tämmöistä yleiskieltä, että se on riittävää ja se on saavutettavissa ja näin. Ja käytännössä se sitten tarkoittaa sitä, että mä mietin, että mitä meille nytkin tulee esimerkiksi Joo. näitä ihmisten yhteydenottoja ja kanteluita, niin, niin se voi olla sit sitä, että tavallaan että kun vammainen ei pysty sitten käyttämään, otetaan tässä malli esimerkiksi, esimerkiksi ihan tämmöistä matkakortin lukulaitetta, niin silloin voi kyse olla syrjinnästä tosiasia. Eli että hän ei pysty käyttämään, koska se laite on suunniteltu sellaiseksi, että se vaatii näkökykyä, niin silloin se voisi katsoa, että vammaista henkilöä syrjitään siitä, ja hänelle sitten pitäisi, pitäisi ehkä tehdä tämmöisiä kohtuullisia mukautuksia, jotta hän voisi käyttää. Ja nyt mä tiedän, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla niin näkövammaisethan on vapautettu sitten hsln alue niin maksuista sen
0: takia, että he eivät pysty käyttämään niitä matkalipun lukioita. No onko siihen tulossa muita ryhmiä, jotka ei myöskään pysty käyttämään? No en ole kuullut tästä. Mitä sä oot mieltä? Onko, onko olemassa muita ryhmiä, joilta on kohtuuton odottaa? Että kyllähän esimerkiksi junassa kehitysvammaiset käyttään junia ja raitiovaunuja, mutta että, että se voi kuitenkin olla, jos ei vaikka osaa lukia, niin aika vaikeaa.
1: Mm. No se varmaan on sitten semmoinen mikä tapauskohtaisesti pitäisi miettiä, että onko sitten tällaisia mukautuksia, pitäisikö... HSL tai, tai VRn, kenelle sitten vastuu milloinkin kuuluu, niin tehdä sellaisia. Niin se, mutta sehän ei koske muuta kuin sitten vammaisia Mutta se etiettämyys
0: ei koske siis sitä, että saat esteellinen käyttämästä näitä digitaalisia palveluita, koska sulla ei ole varaa tietokoneeseen. No se ei, ei ole sitä nyt, ei kyllä. Entäs jos et sä osaa käyttää sitä? Kyllähän tästä kuulee aika hurjaa juttuja, mm-hmm. kun ihmiset, jotka ei ole tulleet opetelleeksi, että mm-hmm. Että eihän
1: siitä yhtään mitään tulla. No mutta mä, mä uskoisin tässä siihen, että ainakin VML on hyvä tarkoitus, niin, niin siinä juuri miettiä, että minkälaisia erilaisia tukijärjestelmiä ja muotoja meidän pitäisi kehittää Suomessa, jotta me esimerkiksi autetaan vanhuksia siihen, että hekin vois,
0: voisivat käyttää jos näitä tekijä. Niin, onko, jos... onko heidän pakko? Onko heidän pakko? Kuulin just kun tulin junassa, eräs matkustaja Tuttu siinä kertoi, että hänen äitinsä ei osaa... Käyttää tekstiviestiä. Jos tämä on se lähtökohta että hän ei nyt sunkaan ole ainoa, mm. joka on kertonut näitä tarinoita ihmisistä, jotka ei käytä kaikkiaan omaksun näitä eikä halukkaan omaksua, mm. niin että, mitä, sä voi sanoa, että tehdään heille sellaisia ohjelmia. Siis ihmiset, no ei ihmiset saavat
1: tietokonetta auki. Niin, niin totta kai. Joo, joo. Mutta mä, mä uskoisin tässä, että, että ensinnäkin kyse on vähän siitäkin, että minkälaisi, minkälaisista palveluista on milloinkin kyse. kyse. Niin se, että et, et hän on sitten velvollisuus järjestää niitä palveluita muullakin tavalla. Että jo, toimistoon
0: pitää saada soittaa. Niin, niin, niin tai muuta.
1: Si, siinä tulee tietenkin niinku siitä, mitä meillä nytkin on ja. tällä hetkellä.
0: Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä, jos te, äh, haluat saada tämän, esteettömyyden toimimaan, niin mistä sä tiedät, että se toimii?
1: Meillä on sellaisia yrityksiä, jotka voi tehdä tämmöisiä esteettömyysselvityksiä verkkosivuille nykyisenkin jo, ja tota, me esimerkiksi omalta osaltamme tuossa pari vuotta sitten käytiin meidän uudet sivut läpi heidän kanssa, ja he kävivät ne läpi ja tarkasti tämän esteettömyyden, ja jouduttiin tekemään muutama korjaus sinne niihin, niihin käytössä oleviin ohjelmiin, ja, ja tällaisiin, eli miten sieltä kaikki aukeaa linkit, miten ne alasivut aukeaa, ja miten rakenteet toimii erilaisilla esimerkiksi lukulaitteilla, jotka, joita sitten vaikka näkövammaiset Käyttää. Eli tämä on juuri sitä käytännössä, että, että sehän voi, se, että se sivu on kivan näköinen ja, ja selkeä, niin se ei ole sitä esteettömyyttä, vaan nimenomaan, että ne kaikki osaset, mitä siellä verkkosivulla
0: on, niin toimii esteettömästi. Ja se oli yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Joo, jatain.
1: kyllä me tehtiin siis, omat sivumme ja varmasti monet yritykset tekevät tätä samaa. Eli
0: Muistatko, että se yhtään paljon se suunnilleen saattoi maksaa, tai paljon se maksasi koko urakkaan niin muutoksia? En, niin.
1: en usko, että siis kyse en emme muista, mutta se sanotaan, että se varmaan on joitakin, onko sitten tuhansiakaan euroja vai, vai halvempaa, joitakin satoja, mä en osaa sanoa kyllä Oliko se sulle
0: helpompi sen jälkeen?
1: No ehkä mä en nyt tiennyt, enkä tiennyt, mitä ne elementit Joo. oli siellä, mutta siis eikä ne ei ole sellaisia näkyviä välttämättä, mutta se on nimenomaan, että joku rakenne siellä Mut ei toimi ne kai, se, että ne
0: on joku, että ne no on, totta kai, kai on, totta kai sellaistakin, Joo.
1: Joo, semmoista meillä ei varmaan, koska me oltiin yritetty miettiä alusta asti, että ne piti olla esteettömät, mutta silti tuli ilmi joitakin asioita, jotka siellä ei kuitenkaan toiminut.
0: No miten se fyysinen esteettymys? miten EU vaikuttaa siihen?
1: No toivon, että me saataisiin EU-ssa jollain lailla esteettömyysdirektiiviä siihen suuntaan, että siinä myös huomioitaisiin tämä fyysinen esteettömyys, ja, koska se pitäisi olla kaikkein ajatus se, että, että me että ihmiset, joilla on liikuntarajoitteita, niin pystyisivät liikkumaan. Sehän ei ole siinä, siis siinä perusesityksessä, että sitä soveltamisalaa pitäisi laajentaa, ja sen puoleen parlamentti tietysti taistelee, mutta
0: epäilen sitä, että onko se se lopputulos. Se mutta, mitään, mitä mitä miten ne sanoo? Siellä, en niin en ole no, no mitä komissio jo. sanoo tästä?
1: No komissiohan tietysti tässä vaiheessa nyt trilogissa on, on hmm. mukana. Että, no, että, no eikö tuota... komissiolla
0: oli kunnianhimoinen se kuitenkin se No, no
1: eihän heilläkään niin kuin se, sillä tavalla niin kaikkea, fyysistä tota, esteettömyyttä koska että kyllähän siinä enemmän lähdettiin näistä muista palveluista. Et mikä osittain minusta on se, että kun tässä mennään niin sisämarkkinat edellä, niin se, että sulla on rakennuksia joissakin paikoissa, niin sehän ei ole Sisämarkkina. sellainen sisämarkkinakysymys
0: osittain. No eikö, vammais, että... eikö vammaisia kuitenkin, tai siis tämmöisiä, jotka tarvitsevat näitä esteettömyyspalveluita, niin eikö 80 miljoonaa euroa.
1: valtavasti. Ja nimenomaan, ja kun me puhutaan myös siitä, että eihän tämä koskettaa esteettömyys vain vammaisia ihmisiä, vaan se on meitä, meistä jokaista, joka ikääntyy. Kattasi tai, tai... Niin, niin, nimenomaan eri tilanteista, tai onko ne sitten ne pienet, pienten lasten vanhemmat, jotka työntävät heitä jonnekin tai muuta. Että, mutta tässä on tietenkin se, että meillä on jokaisessa EU-maassa hyvin erilainen rakennuskulttuuri ja, ja muutenkin se kulttuuri, miten me liikutaan ulkona, ajetaanko me vain autolla vai liikutaanko me julkisilla kulkuvälineillä. Ja, ja tässä on niitä eroja. Ja siinä mielessä niin toivoisin, että juuri tällaiset kysymykset, että, ja mä tiedänkin, että meillähän siis niin myöskin EU-ssa tässä sitten tässä liiku, li, liikkumisen puolella, niin näitä kysymyksiä on, on myös pohdittava. Että, että, että siitähän se pitäisi lähteä, että ihmiset voi käyttää julkista liikennettä ja, ja ne on saavutettavia ja, ja muuta. Kyllä tässä on niin eroja sillä tavalla, että jos me mietitään jotain Yhdysvaltojakin, joka monessa no. asiassa tietysti asiat on paljon huonommin kuin meillä, niin kyllähän tämmöinen esteettömyys tavallaan sitten siellä niin on ollut toisella tavalla niin huomioitu. Tai esimerkiksi Australia, jossa miettii sitä, että kuinka siellä pääsee kaikkialle. Siellä, siellä on niin varmaan toisenlainen asenne, mutta olen kyllä kuullut yhdysvalloista sitäkin, että on sanottu, että siellä kummasti tai Vahingonkorvaus vahingonkorvauslainsäädäntönsä on yksi seikka, joka tukee sitä, että huomioidaan, koska joku voi aina nostaa kanteen sitten siitä, että... On kaatunut. Et, niin, tai jotakin. Mutta että, et, kyllä mä nyt toivon, että me mentäisiin pikkuhiljaa sitä kohti, ja sitten se vammaisten yleissopimus lähtee, että, että tuota, se yhteiskunta ja elinympäristö pitäisi olla se.
0: Miten EU muuten tähän yhdenvertaisuusasiaan vaikuttaa?
1: No siis tämä esimerkiksi mihin meidän työ pohjautuu, niin on työelämän syrjintää kieltävä direktiivi ja, ja sitten, tota, sitten on tämä rasismin kieltävä direktiivi, niin tavallaan näiden pohjalle on niin rakennettu eu myös näitä toimielimiä, meidän kaltaisia toimielimiä. Ja meillä on tämmöinen yhteinen verkosto Equinet, jonka hallituksessa minäkin tällä hetkellä olen, niin kyllä me pidetään hyvin aktiivisesti yhteyttä eri maiden välillä ja sitten tämän verkoston kautta. Ja ja nämä asiat on tapetilla, mutta tietysti monissa maissa tällä hetkellä tämä liittyy osittain siihen, että kun yhteiskunnan ilmapiiri on ehkä polarisoitunut monesta syystä, niin sitten tavallaan myös nämä yhdenvertaisuuskysymykset on sellaiset, jotka on kyseenalastettu. Esimerkiksi jos ajatellaan tuolla itäisissä mikä niin, tuota, on
0: tällä hetkellä EU-alueella suurin ongelma? Minkä äh, tyyppinen syrjiminen?
1: No siellä on var, no ollut etninen syrjintä on edelleenkin, siis no. rasismi no. on se suuri ongelma varmasti monissa maissa. Romanien syrjintä, siellä siellä meillä on Romania ja Bulgaria ja, ja muitakin Itä-Euroopan maita, joissa niin kuin tavallaan heitä ei edes tavallaan hyväksytä yhteiskunnan jäseniksi ja muuta. Että tämä on varmaan sitä suurinta. Ja sitten edelleenkin tietysti sukupuolten välinen syrjintäkin.
0: Mitäs ikäsyrjintä eu
1: No ikäsyrjinnästä me puhutaan, ja me ollaan itse on itsekin osallistumassa ensi kuussa niin semmoiseen konferenssiin, joka käsittelee nimenomaan nuorten ikäsyrjintää, mikä nyt on vähän poikkeuksellista, usein puhutaan aina tästä jäkkämpien ihmisten ikäsyrjinnästä. Se on kysymys, mistä paljon puhutaan, mutta se, mitä me on mietitty Suomessakin, niin se, että meillä olisi hirveästi faktaa siitä, niin sitä meillä ei ole. Eli meille tulevia ikään perustuvia syrjintätapauksia, kanteluita, niin niitä on siis joitakin kymmeniä vuodessa, mutta ne jakautuu siihen, että siellä on sekä vanhempia ihmisiä, mutta niin. siellä on myöskin näitä nuoria, jalka paljonkin usein sitten. Me ollaan keskusteltu aluehallintovirastojen kanssa, jotka sitten tätä työelämäsyrjintää valovat, että missä määrin se ikä näkyy esimerkiksi siellä virtisanomissa riidoissa tai, tai muissa tapauksissa, niin kyllähän se näkyy, mutta että ehkä siinä määrin, kun siitä puhutaan, että se on aina no. se, että ne valitaan, ketkä saavat lähteä no. ensimmäisenä, niin otetaan ne vanhimmat sieltä ja muuta, niin sit tavallaan sitä kaipaisi, että ihmiset sitten nostaisi niitä juttuja.
0: No, miten Suomi? sijoittuu tässä yhdenvertaisuusasiassa koko EU-tasolla. Ollaanko me hyviä vai huonoja? Kyllä mä luulen,
1: että me eu kuitenkin ollaan hyviä. Ensinnäkin voidaan sanoa, että tämä yhdenvertaisuuslaki, joka on ollut voimassa kolme vuotta, niin on eurooppalaisittain niin kuin erittäin hyvä laki, että juuri tämä, että meillä on hyvin laaja tämä, nämä syrjintäperusteet, että meillä on myös tämä muu henkilöön liittyvä syy. Eli se on täysin avoin se, että mikä tahansa, mikä liittyy henkilöön, niin voidaan
0: huomioida syrjintäperusteeksi. Paljonko EU vaikutti tähän yhdenvertaisuusasiaan Suomessa.
1: No kyllähän se vaikutti, koska on siellä kuitenkin ne direktiivit takana ja koko Täsä tavallaan meidän... Niin, niin, ja nimenomaan sitten, jos ajatellaan niinku ihan rooli, roolia, niin kyllä se perustuu niinku sinne direktiiveihin kuitenkin, että tota, et kyllä sillä, sillä, sillä tavalla on merkitystä näissä.
0: Vaikka joissain asioissa EU sääteleekin yhdenvertaisuus- ja syrjintäasioita asioita jäsenmaissaan, niin silti jäsenmaissakin on omat lainsäädäntönsä, jotka näihin asioihin vaikuttavat. Mutta mitkä asiat... Tällä hetkellä ovat isoimmat ongelmat syrjinnän suhteen EU:ssa. ssa Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsipimi.
1: EU-tasolla se, mikä on hyvin yhtenäistä, on se, että, että lähes kaikissa maissa suurimmat syrjintäperusteet on ehdottomasti tämä alkuperä ja sitten toinen on vammaisuus. Ja se näkyy meilläkin. Se näkyy, niin kuin tota, jos ajatellaan kaik- kaikissa tuossa aivan selvästi, eli, eli nämä muodostavat 40 prosenttia meidän yhteydenotosta nämä kaksi syyrintäperustetta. Et jos ajatellaan, että laissa on 13 syrjintäperustetta, niin kaikki muut muodostaa sitten sen, sen lopun reilut puolet. Et, et se on, ne on iso joukko meillä ja ne on yleensä kaikissa muissakin EU-maissa. No mitä se sitten on? Syrjintä voi olla koulussa. Esimerkiksi meillä näitä, mitä on tullut, niin se voi liittyä juuri sun vammaisuuteen. Vammaisilla esimerkiksi se, että he periaatteessa, kun he, jos he tarvitsevat koulukuljetuksen vaikka, niin, niin se koulukuljetus annetaan ainoastaan siihen lähikouluun. Ja sitten jos toisaalta niin vammainen lapsikin haluttaisi vaikka musiikkikouluun, niin sitten kunta epäsen sen koulukuljetuksen, jolloin tosiasiassa on tietenkään vammainen lapsi ei voi mennä sinne kouluun. Ja et siellä on niinku tällaisia kysymyksiä, tai sitten se, että meillä oli tapaus, jossa äidinkieltä ja venäinkielisiä oppilaita oli kielletty puhumasta keskenään venäjää välitunnilla, siis oli suomenkielisessä Joo. koulussa. Ja, ja sitten opettajat olivat kieltäneet heitä keskenään puhumasta venäjää ja käyttämästä heidän omaa äidinkieltä välitunnilla. Et nämä on tämmöisiä esimerkkejä. Eli
0: Suomessa se on kielletty, vaikka sanotaan, että Ruotsissa se menee läpi, että Suomea ei saa puhua välitunnilla. Ei se varmaan sielläkään mene läpi. Ei siis,
1: no ei se mene läpi, jos jo, mutta se on totta kai, että jos ihmiset ei kantele siitä, niin ei tämmöistä voi olla tavallaan. Oletko sen kanssa sen jutun? Niin Joo, jo 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 että, että kyllä se niin tietenkin pitää olla niin, että jos he keskenään puhuvat jossakin, niin kuka kukaan voi määrätä, mitä kieltä
0: he puhuvat. Mutta totta kai oppitunnilla on sitten niin aivan eri asia. Mitäs tämä koulukiusaaminen liittyy teihin? Eikö te ollut sitä mieltä, että sen pitäisi liittyä teidän mandaattiin? No siis
1: koulupuoli, niin se häirintä, yhdenvertaisuuslaissa on tämmöinen häirintäpykälä, no. ja se häirintäpykälä niin kuin tavallaan voi olla, kiusaaminen voi olla häirintä. Eli, eli sillä kiusaamisella luodaan sellainen pelottava,
0: uhkaava ilmapiiri. Onko tässä nyt sitten, että se kuuluu teidän mandaattiin, vaikka se että tämä ihminen ei tulisi häirityksi niin iän tai rodun tai en tai No siis uskon, nimenomaan, tai... siis,
1: tavallaan se häirintä perustuu siihen, että ne perusteet on ihan samat kuin tässä syrjinnässäkin.
0: Mm-hmm. Eli se on tietenkin se niin, me mandaatti, se mitä kuuluu. auttamaan ketään, jota on muutenkin usattu ja sanottu, että no,
1: Mikä ei. olisi se muu kiusaaminen? Kun no, yleensähän se... se perustuu juuri sun, sun henkilöisiin.
0: Niin nimenomaan. Jos meidät... siis uskontoa, eikä, eikä noita listuja, mitä teillä on, niin jos se on että me nyt ei tykätä tuosta, niin onko se sitten yhdenvertaisuus. Tuota, no, no
1: tietenkin, jos se kiusaaminen on vain, että me ei tykätä, mutta useinhan se saattaa liittyä johonkin siihen, että, että, tota, että su, susta ei tykätä, koska sä oot tuon näköinen. Taisi. Sekin, että siis, mikä on ikävää, niin se, että sä oot köyhästä perheestä esimerkiksi, sulle ei ole, niin sehän voi olla tämmöinen muu henkilöön
0: liittyvä syy. Liittyvä, Sosiaalinen joo, asema, joo. niin
1: nimenomaan. Et, ei tietenkään, kaikki koulukiusaaminen joo. ei ole häirintää että se totta kai se vaatii Miten vähän niin enemmän. Niin...
0: häirintää? Mikä se sitten se No koska se, että
1: meillä on kuitenkin häirintä pykälässä on niin kuin tietty määritelmä, että sen pitää todellakin luoda sellainen halventava, uhkaava ilmapiiristä henkilöä kohtaan. Onko se aina lue, jos on koulukiusaamista? Mm, no kyllähän se nyt varmaan, en niin mä sano halu, vähätellä, Joo, mutta, mutta kyllä mä voin ajatella, että jotain koulukiusaamista, joka nyt ei ole ehkä sen ihmisen ihmisarvoa halventavaa kuitenkaan, että... Että tota, onko se, että jos, jos sanotaan, että me ei tykätä susta, kun sä et tykkää tuosta bändistä, niin mä tiedän nyt kyseenalaistetaanko ihmisarvoja, onko se sillä tavalla uhkaavaa. Että tota, jos mutta jos tulee fyysinen
0: väkivalta, niin se on sitten jo teidän asiakin. Ei,
1: sitten se on ihan poliisiasia, jos se on fyysinen väkivalta, vaan se on nimenomaan enemmän sitä. Eli joku teko, sana, kirjoitus, puhe joku il, no. ilmaisumuoto, niin, niin sillä uhataan, niin silloin se tavallaan olisi tämän häirintäpykälän alla. No, mit- mutta se, mitä me toivotaan, on nimenomaan se, että meistä on hyvä art pykälä laissa, no. mutta että se vaati sitä, että sitä myöskin käytettäisiin oikeudessa, että sillä, koska sitten katsotaan, että häirintä on sama kuin syrjintä sitä voitaisiin niitä juttuja viedä eteenpäin. Että kyllä, me ollaan itse yritetty nyt joitakin asioita viedä eteenpäin, mutta niitä aika vähän tulee, niitä yhteydenottojakin. Plus, että siinä on aina se näyttökysymys, että eihän se nyt ihan helppo kysymys ole koskaan, niin kuin tietysti kullakin pykäliä määritellään, että voisiko sitten katsoa, että sitä häirintää on tapahtunut.
0: Yhdenvertaisuusvaltuutettu kirsipimiä. Mutta miten teillä yleensä Euroopan alueen teillä yhdenvertaisuusvaltuutetuilla, niin mikä teillä on se juridinen oikeus puuttua näihin asioihin? Sanoitte, että suosituksia, mutta käyttääkö sitten tuomioista? että näitä suosituksia niin ratkaisujen perustain? No se, mitä me käytännössä tehdään, niin kuin ihminen kantelee meille, Joo. että
1: häntä on syrjitty, niin me sitten tietenkin arvioidaan sitä tilannetta, että, että niin sanotusti, että ylittyykö se tämmöinen syrjintäepäily, ja, ja tota, selvitetään siinä, että mitä on tapahtunut, mitä vastapuoli on tehnyt, ja, ja niin edelleen. Me, me saatetaan laittaa sitten kirjallinen pyyntö sitten tälle niin sanotulle vastapuolelle, että, että mikä on heidän näkemys asiasta, ja jos sitten meidän mielestä näyttäisi siltä, että lakia on rikottu ja, ja henkilöä on syrjitty, niin, niin me voidaan antaa sitten semmoinen oma kannanotto itse, ja se ei ole, niin kuin sanoit, se ei ole oikeudellisesti sitova, mutta että usein tietysti niillä kannanottoillakin on merkitystä, ja tavallaan vaikka esimerkiksi yksi viranomainen muuttaa omaa toimintaansa sen jälkeen, tai miksei yksityinenkin, että, että esimerkiksi joissakin tilanteissa siinä vaiheessa, kun me ollaan otettu yhteyttä, niin yrityksessä on huomattu, että no ei ole tarkoitus tietenkään ollut ja sitten vaikka jotain ohjeistusta on muutettu ja niin edelleen. Mutta sitten on mahdollista, että me viedään esimerkiksi tämmöinen syrjintätapaus niin tuonne yhdenvertaisuus- ja tasa lautakuntaan, tai sitten niin, että me avustetaan henkilöä ja viedään se asia oikeuteen. Että tota, mutta meillä Suomessa on sinänsä hyvä minusta sekin, että, että yksilö voi viedä, ihminen voi viedä itse oman asiansa sinne lautakunnan käsiteltäväksi. Ja, ja he voivat antaa tämmöisiä oikeudellisesti sitovia Ja silloin, silloin
0: tulee jo rangaistuksia näille rikkoille.
1: No sivi, tämä on kuitenkin tämmöistä siviilioikeutta, ja. niin tässä niin varsinaisesti rangaistuksia tulee, mutta, mutta se, että sieltä voi tulla niin uhkasakkoja sen, ah. sen teon opettamisesta. Ja sitten jos tämä asia viedään oikeuteen, niin oikeus voi määrätä sitten myöskin hyvitystä uhrille. Ja sitten tietenkin vielä otetaan huomioon, että meillä on myös rikoslaissa syrjinnän kielto, ja se on tietenkin, kun rikoslaki on aina hyvin spesifiä, jokainen rikoskuvaus ja, ja muuta, niin se on tietenkin rajoitentumpaa. Eli tämä yhdenvertaisuuslain tulkinta syrjinnästä on laajempi kuin mitä me rikoslaissa, mutta rikoslaissakin on nimenomaan tämä, että tota palvelutoiminnassa, niin se, että me nyt viime aikoina on ollut tämmöinen tapaus, jossa helsinkiläisen helsinkiläiseen ravintolaan niin ei päästetty ulkomaalaisilla asiakirjoilla ihmisiä, henkilöpapereilla ihmisiä sisälle, niin, niin se oli syrjintää ja siinä tämä
0: ravintola ja, ja myöskin tämä ovimies, niin saivat sitten tuomioon. Mitä te EUn yhdenvertaisuusvaltuutetut, mitä te pohditte? Mikä teillä on tämä juttu, kun sanoit, että saa kuulut tähän teidän kattoorganisaatioon? Mm.
1: No tietysti me, meidän osatyöstä on sitä, että me seurataan, niin mitä, mitä muissa maissa tapahtuu, ja, ja tota, mutta että kyllä siellä meillä on ollut tässä viime aikoina, jos me nyt toukokuussakin pari, sekä Euroopan neuvoston puolella että sitten EUn puolella, niin, niin on, on tota, ajettu tällaisia standardeja ja tavallaan näille elimille, tasa-arvo- ja, ja yhdenvertaisuuselimille. Ja siinä tietysti meillä on asiat hyvin, mutta tämä tietenkin tarkoittaa enemmänkin sitä, että niissä maissa, joissa tällaisia elimiä ei ole, tai vaikka siellä onkin, mutta ne ei ole millään lailla itsenäisiä riippumattomia, eli he on alisteisesti jonkun muun viranomaisen alla esimerkiksi, ja, joka pystyy määräämään heidän tehtävänsä, niin silloin tietenkään tämä perusajatus siitä, että joku riippumaton viranomainen niin voi arvioida sitä syrjintää, niin ei toteudu.
0: Ja sitten on tämä vammaiskortti, jota nyt ajetaan
1: EU-alueelle. Joo, jo. Ja se tarkoittaa mitä? No sehän tarkoittaa, että vammaisilla ihmisillä olisi tämmöinen kortti, joka todellakin kävisi, tunnustettaisiin kaikissa EU-maissa, joka osoittaisi, että henki, henkilö on niin sanotusti vammainen. Ja sillä, silloin esimerkiksi meillä Suomessa, niin tämä voisi tarkoittaa juuri sitä, että hän saa esimerkiksi vaikka junaan tai bussiin avustajan ilmaiseksi ilman pääsyä, tai tämä voisi soveltua myöskin sitten kulttuuritarjontaan siellä puolella, että jos henkilö tarvitsee sen vammansa vuoksi avustajaa, niin hän saisi sen ilmaiseksi mukaansa tai että hän tarvitsee jotakin muita palveluita, niin se on tavallaan semmoinen tietty osoite, erityisesti yksityisten palveluiden puolella, niin, niin on minusta... eu alueella niin, 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 missä on semmos tarvetta siitä, että, että he voivat voi, niin kuin, koska ensinnäkin vamma ei aina näe ulospäin, niin myöskin, että me voidaan uskoa se, että me ei niin rajoiteta sitä siihen, että vain ne, jotka liikkuvat pyörätuolilla, tai sitten vaikka vain so, Sokit, näkövammaiset jo. ihmiset, niin se, että olisi tällainen kortti, joka henkilöllä on, jolla hän pystyy osoittamaan sitten oman vammansa, ja sitten hän on
0: oikeutettu tietty, Työn palvelu. Entäs ikäsyrjintä EU-maissa? Mikä se on se tilanne, kun sanoit, että nuorten ikäsyrjintä on ongelma, mutta miten tämä lasten ikäsyrjintä? Vielä joissakin EU-maissa esimerkiksi ruumillinen väkivalta lapsiin on ihan sallittu. No, no, mä, no siis, joo, kyllä mä tiedän, että siis puhutaan. Kuritus, niin, joo,
1: kuritus, joo, Ja se on, no, se on varmaan siitä, että miten se on rikoslaissa niin kuin säädelty. ei varmaan missään ole sanottu, että väkivalta on sallittua, mutta miten, niin kuin, että mihin kaikkeen puututaan, niin se on varmaan se, että joissakin maissa sitä ei ole sillä tavalla kriminalisoitu kuin meillä. Tietenkin niin kuin lasten oikeudet yleisestikin minusta EU:ssa, niin, niin meillä on tässäkin tietenkin takana kansainvälisiä sopimuksia, johon kaikki, kaikki maat ovat sitoutuneet, mutta kyllähän lapset on hyvin erilaisessa asemassa varmasti eri EU-maissa. Ja sitten jos elle sosioekonomista rakennetta ja sitä elinympäristöä, jossa lapset elää nykypäivänä. Että, että meillähän sitten taas puhutaan siitä, että meillä esimerkiksi ei ole niin suuria ne perheet, meillä ei ole niitä isovanhempia mukana siinä arjessa niin kuin joissakin maissa on. Ja sitten toisaalta, mikä vaikuttaa tietysti lasten asemaan paljon, niin on se ilmainen kouluruoka ja, ja ne, se, että, että sä pääset sinne kouluun ylipäätänsä, mikä en usko, ihan kaikille kuitenkaan edelleen EU-alueellakaan selvää. Ja sitten toisaalta niin tämä vanhempien osallistuminen siihen, että pitääkö lapsi käydä ruokkimassa koulun välitunnilla, mikä johtaa siihen, että voivatko vanhemmat käydä molemmat töissä. Monissa maissahan on edelleenkin tämä, että monet naiset tekevät osa-aikatyötä sen takia, että he hakevat lapset koulusta sitten kello 13 tai, tai käyvät ruokkimassa heitä lounaalla tai muuta. kyllä meillä on tässä hyvin erilaisia järjestelmiä. E, kyllä ei, yli... lapset on eri,
0: eri On eri arvoisia.
1: Eri, eri, eri arvoisia, varmastikin eri maissa. Ja enkä mä sano tässä, että Suomi on kaikessa varmaanka edellä. Et kyllä mä on ymmärtänyt nimenomaan sitten taas, että meillä on paljon sellaisia ongelmia, mitä ehkä muilla ei ole. Kuten... Että, öö, mitä nyt sanoisin? No ehkä juuri tämä, että meillä lapset itsenäistyvät kovin aikaisin. Tämä on ainakin yksi asia, joka on tullut esille ja siitä näkökulmasta, että se on tietenkin tavallaan hyväkin asia. Mutta sitten toisaalta niin jätetäänkö me lapset, että monessa maassa ei tulisi mieleenkään, että lapset voisivat olla kolme tuntia iltapäivällä yksin kotonaan, kun ne ovat vasta seitsemän-kahdeksanvuotiaita tai jotakin. Et, et onko tässä semmoista, niin kun, jos ajatellaan, että meillä on toisia EU-maita, jossa ikään kuin oppivelvollisuus ikä alkaa kolmesta vuodesta eteenpäin. niin varhaiskasvatusta.
0: No niin se on se varhaiskasvatus,
1: mutta silti, että ne, 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 ne lapset pitää viedä sinne kouluun, oli se nimi sitten mikä tahansa, mutta tässähän meillä nyt on puhuttu siitä, että edelleenkin vanhemmat saavat valita, vievätkö he lapsensa varhaiskasvatukseen vai ei. Että on varmaan semmoisia, että meillä on niinku loistava tilanne lasten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta, mutta sitten varmaan joitain asioita, mitä meillä voisi kehittää siihen suuntaan. Onko
0: se tosiaan näin, että kaikkialla EU-alueella, jossa kuitenkin edellytetään, että kaikille maksetaan lapsilisää, niin EU-alueella lapset siinä mielessä ei ole yhdenvertaisia, että he saisivat kouluopetusta, että he ei välttämättä saisi lukutaitoa, että sitä ei EU-alueella valtioilta edellytetä. No, en osaa valitettavasti tota
1: lainsäädäntöä niin, tai sillä tavalla, Joo. mutta, mutta mä ajattelisin ehkä, että ne voivat olla kysymyksiä siitä, että mikä Minkä koulu on maksutonta juuri tämä ja sitten tämä, tämä ruokapuolihan on ihan olennainen asia ja Pirdetään. onko oppikirjat maksuttomia ja sitten kun monissa maissa on koulupuvut, maksaako ne vai eikö, Et sehän voi vaikuttaa sitten juuri siihen, että perheelle jo tosiasiassa varaa laittaa lasta kouluun. Tai sitten ylipäätänsä, että se on vain se perheen elätys, että lapsi tarvitaan tekemään töitä. Mutta kyllä minä nyt sinänsä uskoisin, että nämä peruskysymykset sinänsä joka maassa sen lapsen pitäisi olla siellä koulussa tiettyyn oppivelvollisuusikään. Mutta tämä oppivelvollisuusikä, niin kyllähän siinäkin on sitten hajontaa. En tiedä tarkemmin, mutta on ymmärtänyt näistä keskusteluista EU-maiden välillä.
0: Miten nämä Välimeren maat ja sitten nämä Itä-Euroopan maat, joilla on ollut taloudellisia ongelmia, niin miten se on siellä? Yhdenvertaisuuteen.
1: Yhdenvertaisuuteen. No, no mä en ehkä tiedä sitten, no taloudelliset ongelmat varmaan näkyy siellä nimenomaan, mitä nyt on kuullut joiltakin kollegoilta, niin, niin tota, sitten osittain esimerkiksi nämä, niin kuin mä mainitsin, niin kuin romanit eri maissa, niin, niin on se, että, että sit he kuuluvat siihen huonompaan taloudelliseen ryhmään, jolloin sitten se tavallaan, Eriarvoistuminen siellä kasvaa, mutta kyllä siellä paljon on myös sitä, että siellä on nimenomaan, me tiedetäänkin nyt vaikka Unkaria ja Puolaa ja Tsekkiä ja näitä maita, niin se on tämä etninen syrjintä, joka siellä on, ja tämä ulkomaalaisiin hyvin negatiivinen suhtautuminen, ja joka johtaa sitten syrjintäänkin, että vaikka nyt lähinnä on puhuttu siitä, että ottavatko he vastaan turvapaikanhakijoita vai ei, mutta sehän näkyy sitten siellä muutoinkin.
0: Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä, mites nämä maahanmuuttoasiat, miten nämä on heijastunut Euroopan tasossa tähän yhdenvertaisuusongelmaan?
1: Siellä on ehkä se, että tietenkin on ehkä kaksi asiaa, että on se, että miten turvapaikkahakijoiden oikeusturva toteutuu eri EU-maissa, mikä heillä on tavallaan kansainvälisten ihmisoikeussopimusten nojalta. Ja sitten esimerkiksi, jos mä ajatellaan ihan tätä yhdenvertaisuusongelmaa sitten, että syrjitäänkö Suomessa ulkomaalaisia tai, siis tai turvapaikanhakijoita, se... että se on niin sitten toinen kysymys siinä. Se, on, että... et se toinen
0: kysymys on se, että onko he turvapaikanhakijat niin yhdenvertaisia eri EU-maissa, ja sitten se toinen kysymys, että onko he siellä maassa, jos he ovat niin yhdenvertaisia sen muun väestön kanssa. Niin,
1: niin, ja sitten useinhan siis se kysymys nyt, mikä on tämä EU-n kysymys turvapaikkakysymys nimistä keskustellaan, niin on se että millä perusteella, sitä pakolaissopimusta, miten, miten sitten muita oleskelulupia myönnetään ja, ja tota, miten ylipäätänsä sitten tämän, nämä maahanmuuttokysymykset ne on tavallaan minusta vähän eri kuin tästä sit että Kyllä mekin käsitellään kysymyksiä, jossa jotakin ulkomaalaista syrjitään hänen alkuperänsä perusteella, mutta sitten meille tulee myös sellaisia kanteluita, joissa on se, että turvapaikanhakija ei ole saanut avustajaa itselleen ja hänen katsoo, että hän ei ole saanut oleskelulupaa, kun vaikka hänelle olisi kuulunut säännösten pohjalta tai jotenkin hän on joutunut tämän rikoksen uhriksi, he voi ottaa yhteyttä meihin sen takia, ku he uska, ei uskalla ottaa yhteyttä poliisiin tai muuta. Että ne voivat erilaisia tilanteita. Mutta me ollaan seurattu sitä tavallaan sit Suomen osalta, että kun tämä 2015, niin kaikkiin EU-maihin sitten tuli turvapaikanhakijoita merkittävästi enemmän, niin sitä, että miten Suomessa sitten tietysti lainsäädäntöä muutettiin ja meidän mielestä huonompaan suuntaan no. muutettiin. Ja... No, no tässä on siis se, että kyllähän niin kuin voi sanoa sen, että turvapaikanhakijoiden oikeusturva on heikentynyt viimeisen kolmen vuoden aikana. Ja sehän tehtiin ihan tietoisesti siitä, että haluttiin, että Suomessa. Ja, vetovoimatekijöitä, ja, ja sitten puhuttiin siitä, että Suomi tavallaan menee samalle linjalle kuin Ruotsi. Ja me tehtiin niin kuin tavallaan ikään kuin tähän oikeusprosessiin rajoitteita ja siinä tuli juuri tämä, että turvapaikanhakija ei saa välttämättä avustajaa näihin puutteluihin tai ylipäätänsä oman asiansa käsittelyyn. Ja sitten se, että tämä avustaminen siirrettiin julkisille oikeusavustajille, ja, ja tota, joka oli myöskin tämmöinen uusi, eli ei, ei makseta ikään kuin sitten näille yksityisille. yksityisille välttämättä. Ja sitten jos maksetaan, niin siihen tuli tämmöinen kiinteä hinta. kulu ja hinta, joka sitten on, voi olla vaikeissa tapauksissa aika pieni. Ja sitten heidän valitusaikoja, niin kuin taas sitten tuomioistuimiin, tätä valitusta aikaa lyhennettiin. Ja, ja sitten korkean hallinto-oikeuden tavallaan se, että sieltä pitää hakea valituslupaa, jotta sitten korkeanhallinto-oikeus ottaisi jutun käsiteltäväksi. Eli tehtiin tällaisia monia sinänsä ehkä yksittäisenä pienehköjä muutoksia, mutta sitten jos ajatellaan kokonaisuudessaan sitä tilannetta, ja kun siihen ottaa lisäksi huomioon sen, että kun niitä turvapaikkahakijoita tuli paljon, niin meidän maahanmuuttovirasto joutui palkkaamaan siis satoja ihmisiä, uusia käsittelemään niitä, tekemään niitä puhutteluja, käsittelemään niitä hakemuksia, joissa sitten totta kai ihmiset on kokemattomia aina, kun ne aloittaa uudessa työpaikassa ja uudella alalla. Sitten toisaalta oikeusavustajat joutuivat palkkaamaan uusia ihmisiä, jotta heillä olisi niitä oikeusavustajia, tai vaikka siellä olisi vanhoja ihmisiä, niin oikeusavustajathan ei ole niitä juttuja paljonkaan käsitelleet, jolloin oli niille oikeusavustajille uusia asioita. Sitten seuraavaksi hallinto-oikeudet joutuivat palkkaamaan uusia ihmisiä sinne töihin, jotta niitä voitaisiin käsitellä nopeasti, niin kuin hallit toivoi, niin siellä oli taas uusia ihmisiä käsittelemässä. Niin jos me ajatellaan, että, että niin kuin joka paikassa on uusia ihmisiä, niin kyllähän se riski siitä, että tehdään tavallaan vääriä ratkaisuja ja joku ihminen ikään kuin palautu, palautuskielon vastaisesti niin kuitenkin palautettaa siis sinne omaan maahansa, niin kyllähän se riski että En sano sitä, että kun ollenkaan niin kuin kaikissa tilanteissa olisi tehty vääriä ratkaisuja ja huonoja ratkaisuja, mutta se riski kasvo merkittävästi, että sitä ei kukaan varmastikaan voi kieltää. Ja kuitenkin nämä tavallaan johtuu niin ratkaisuista, jotka on tehty tämän hallituskauden aikana.
0: Mutta miten se liittyy siis yhdenvertaisuuteen? Tarkoitaanko, että se on, no, mutta... on epäyhdenvertainen aikaisempiin turvapäätohan Ei, hakijoihin.
1: tämä on vähän niin kuin, että meidän mandaatti on tavallaan myös se, että meillä laissa lukee se, että me niin seurataan sitä, miten eri vähemmistöjen oikeudet toteutuvat, ja tämä ulkomaalaiset nyt on yksi tällainen vähemmistö, eli me seurataan sitä, miten heidän oikeutensa toteutuu Suomessa, mutta se ei ole välttämättä yhdenvertaisuuskysymys. Eli me ei käsitellä sitä tämän niin asiaa. Ja sit meillä on myöskin semmoinen mandaatti, että me voidaan antaa lausuntoja näissä turvapaikka-asioissa niin, niin oikeudelle tai maahanmuuttovirastolle, että meillä on semmoinen oikeus, niin me ollaan joissakin harvoissa tilanteissa
0: annettu sit lausunto, jossa me on haluttu nostaa jotain erityiskysymyksiä esille. Mutta se on, siinä se tulee sitten kysymyksiin. Tällaiset asiat kuin vammaisuus tai seksuaalinen suuntautuminen erityisesti teillä no to, joo, te... joo, totta
1: kai. Joo, tietysti sitten, kun me on annettu näitä lausuntoja, niin ne on sitten liittyneet usein sitten johonkin erityisen haavoittuvaan ryhmään ja, ja niihin, tähän haavoittuvuuden huomioimiseen
0: tässä prosessissa. No mikä sitten on ollut pahinta tai ikävintä tai mihin te olette kiinnittäneet eniten huomiota? Että minkälaisiin tilanteisiin, mitkä on ollut teistä erityisen kohtuuttomia? No tietysti me, mehän tormetaan,
1: Joo. siis meille tulee kuitenkin kanteluita vaan joitakin kymmeniä vuosittain niin, niin, ja sitten tietenkin muita yhteydenottoja. Mutta, mutta et kyllähän siellä on ehkä näkynyt se sellainen, niin että tietyllä tavalla mehän tietettiin tämmöinen tutkimuskin, joskin arvioitiin sitä, että millä tavalla nämä turvapaikkapäätökset on tehty, et mikä on se näyttökynnys, mitä siinä edellytetään näiltä näitä ja siinä mielessä se tutkimus osoitti sen, että tämä näyttökynnys olisi noussut ikään kuin se, että, että uskotaan se, että ihmisille on tapahtunut jotakin väkivaltaa tai vainoa tai jotakin muuta, mutta ei uskota, että se olisi riski enää tulevaisuudessa. Että tässä tavallaan on meidän mielestä, niin kuin, ainakin sen, sen tota kohderyhmän osalta, mitä tässä tutkimuksessa selvitettiin, niin, 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 niin kuin tapahtunut selvä muutos. Ja se, mitä sieltä nyt ehkä sellaisia yksittäisiä asioita on, niin kuin on se juuri, että että tavallaan, koska eihän, eihän voi olettaa, että nämä ihmiset osaisivat niin meidän oikeusprosessia, niin sieltä tulee, niin ehkä se, että niitä on tullut ilmi, että, että nämä turvapaikka-puhuttelutalun perin, niin ne on ollut ehkä aika lyhyitä, pintapuolisia, tulkki ei ole ehkä välttämättä aina osannut tulkata asioita oikein, ei osattu ehkä kysyä oikeita kysymyksiä. Tai sitten se juuri, että jos ihminen on hyvin traumatisoitunut tai muuten haavoittavassa asemassa, niin ei ole, ei ole ymmärretty sitä siinä puhuttelussa. Ja tavallaan se, että jos sä oot hyvin traumatisoitunut, niin sit sua pitää vähän puhutella toisella tavalla ja ja huomioida se tilanne, että kuinka sua pelottaa kertoa niistä tapahtumista, joita sulla on, tai että millä tavalla sä kysyt jonkun ihmisen seksuaalisesta suuntautumisesta, jos se tulee kulttuurista, jossa se on täysin kiellettyä, kriminalisoitua, niin miten se yhtäkkiä nyt osaisi sitten kertoa sulle kaikenlaista. Ja, että tällaisten seikkojen huomioiminen ehkä siinä puhuttelussa. Sitten toisaalta, niin, niin sitten joskus on nähnyt sellaista, että kun on tehty sitten näitä valituksia tuon tuomioistuimiin, niin sitten ehkä kuitenkaan ei ole aina kaikissa tilanteissa osattu nostaa niitä relevantteja. Asioita esille niissä valituksissa, mitä sinne on viety, jolloin tietysti sitten tuomioistuin tekee sinänsä ihan oikean ratkaisun, mutta siinä hakemuksessa ei ole ikään kuin sitten osattu nostaa niitä relevantteja asioita esille.
0: Entä traumatisoituneet tai vammautuneet turvapaikanhakijat, kuinka paha heidän tilanteensa on ja miten iso se ongelma on? Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä.
1: Kyllähän näitä tulee ja eri syistä voi olla sit se. Ja sitten meillä on ihmisiä, jotka on lukutaidottomia, tai sitten esimerkiksi meillä tuli yksi tapaus vastaan, jossa ihmisillä oli niin paha lukihäiriö, jolloin hän ei pystynyt hahmottamaan niitä asioita, niin kuin mitä käsiteltiin tai muuta. Tämä on juuri sitä haavoittuvuutta, että se ymmärretään, että ei voi vaatia kaikilta sen saman peruslomakkeen hahmottamista ja kykyä tai se, että ihminen osaa kertoa ne tai uskaltaa kertoa ne asiat, joiden hänen niin sanotusti kannattaisi kertoa, jotta hän pystyy todistamaan sen itsensä kohdistuvan vainon. Ehkä siinä voi sanoa vielä sitten tästä traumatisoitumisesta, että että kyllähän se tavallaan tuntuu erittäin kohtuttomalta, että nyt me edelleenkin palautetaan sellaisia ihmisiä, jotka viedään tuolta suoraan suljetulta osastolta palautetaan kotimaahansa psykiatrisen sairaalan suljetulta osastolta. Niin pahasti traumatisoituneita, että on ollut siellä hoidossa jo viikokausia ja kuukausia, ja sitten heitä kuitenkin palautetaan, koska he eivät ole saaneet oleskelulupaa Suomessa. Kyllä näitä nyt on tullut viime aikoina, että tietysti meillä kun on nämä palautukset nyt lisääntyneet, niin varmaan tulee enemmän näitä tapauksia esille, tai sitten se, että ihmisiä on sitten traumatisoitunut eri syistä. Mutta kyllä tämä on se tilanne, että kun meillä puhutaan näistä pakkopalautuksista, niin kyllä siellä on hyvin erilaisia tilanteita taustalla, ja sitten se, että jos sitten vedotaan siihen, että se on kohtuutonta se pal- Valitus, niin, niin kyllähän se tietysti pistää miettimään, että jos ihminen sieltä pakkohoidosta palautetaan, jos ei hänellä ole mitään käsitystä oman elämänsä hallinnasta millään lailla ja sitten hänet lähetetään jonnekin, jossa tiedetään, että kuitenkin sit varmaankin terveyspalvelutkin on paljon heikommalla tolalla tai muuta, niin onko se kohtuullista?
0: Näin sanoi yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä. Kiitos teille viesteistä ja kiitos kommenteista. Ja kaikki viestit ja kommentit ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää... Esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä myös Twitterissä.